0: Nota del autor Las notas que necesitamos Bienvenidas, bienvenidos Gracias por encontrarnos de nuevo ¿Cómo están mis amigos y amigas de Nota del Autor? Gracias por continuar con nosotros. Estamos ya en el capítulo número 51. El día de hoy, como ustedes ya se dieron cuenta, está nuevamente con nosotros nuestro amigo Antonio Jesús Ramírez Pedrosa desde Encinas, España. Y el tema que vamos a tocar, que usted ya vio en el título de este programa, se llama Haiku. Agendamos este, este espacio. Allá en España son las, ¿son las cinco 5, uh-huh. 5.41 exacto, exacto. coincidimos, hicimos eh, un arreglo en los horarios y le dije Antonio pues, pues ¿qué te parece si hablamos del Jaiko? ¿verdad? Yo he visto sus publicaciones en, en WordPress en un cuaderno en blanco su sitio web y en alguna ocasión yo le, le escribí, le contesté eh, un, uno de sus Jaiko. ahorita va, va usted a saber qué es lo del Jaico pero le voy a comentar mi experiencia en breve yo le, yo le dije en ese en ese mensajito, eh, felicidades, eh, qué bonito haiku. El, el haiku es un, una, un pequeño poema que te aniquila, que te mata. sí Pero después me vinieron ma- a la mente otras cosas, porque seguí leyendo haikus de él y dije, a ver, no, no solamente te mata. Eh, el haiku, en mi experiencia, eh, lo lees y, y te queda la cabeza revuelta. o te te hace que que te conectes con otra dimensión, metafóricamente hablando, es decir, te te pone en un plano reflexivo el haiku extraño, extraño pero eh, no maligno, sino benigno, sino armónico, por otro lado, también otra experiencia que he tenido con los haiku es que te, te deja esperando más, te deja esperando más, son pequeñas dosis, ahorita usted va a escuchar de qué trata esto, son pequeñas dosis de poesía, que que quizás no te deja esperar más, quizás es lo que necesitas, eh, pero pero tienen una profundidad increíble, el trasfondo del jaico, voy a adelantarme un poquito a lo que va a explicar Antonio, que es el experto en esto, es eh, la cultura oriental, hay algo ahí, hay algo muy fuerte, hay una una sensibilidad oriental impresionante en los haiku. Nosotros que vivimos en Occidente, pues eh, no sé si usted coincida conmigo, pero eh, hemos aprendido a valorar lo que se produce en Oriente, o la cultura oriental, que son más espirituales, eh, que son más meditativos, y, y yo creo que esa, esa parte oriental está impregnada en la poesía, en la poesía haiku y en, y en otras y en otras eh, manifestaciones de la misma cultura oriental. Y y creo que el haiku trae esa dosis, trae esa dosis meditativa, trae esa dosis especial que ahorita vamos a conocer con Antonio. Antonio, pues, gracias nuevamente por estar aquí en Nota del Autor, por regalarnos tu tiempo a la comunidad que nos escucha. Bienvenido.
1: (risa) Gracias, Jaime. Un placer estar aquí de nuevo. Y sobre todo tratando este tema que, bueno, a mí me ha dado muy, muy fuerte ahora, ¿no? Porque fíjate un poco lo que, lo que has dicho, también viene un poco relacionado con la cultura oriental, también con, la, con el budismo zen, ¿no? Esa, esa contemplación de, de, del momento, de qué es lo que tengo delante, y también te obliga un poco a detenerte, a, a, a ver qué es lo que tiene ahí, ¿no? Fíjate que yo creo que vivimos también en una época en la que todo es... Eh, continuo, muy frenético y pararte un momento y alzar la cabeza y decir estoy rodeado de naturaleza o incluso estoy rodeado de de ciudad, ¿no? Pues eso quizá el haiku eh, me ha hecho valorar esos pequeños instantes, ¿no? Fíjate que también el otro día andando por la misma calle por la que paso prácticamente siempre, ¿no? Para ir a comprar, eh, alcé la vista y dije ¡Uy! Nunca me había fijado en en la parte alta del edificio, ¿no? Tú siempre vas viendo, pues, los, los, digamos, los locales comerciales, los portales, pero rara vez alzamos la vista y vemos, pues, los distintos eh, balcones o, ¿no? La parte alta o de cómo, no sé, de los toldos del edificio, eso, algo tan cotidiano que está ahí, en lo que no presta atención, de pronto eh, entra en tu vida y como que te da un golpe, ¿no? Yo lo veo a veces como una bofetada de realidad. Y al final, fíjate que el haiku lo que pretende eso es representar de alguna forma lo que no se puede representar. Hace poco leí que el haiku lo que intenta es comunicar lo incomunicable. (risa) Entonces, como al final ya entramos dentro de lo que sería el marco de de la poesía. La poesía al final se centra en transmitir aquello que, que está dentro de nosotros, esos sentimientos, esas emociones o ese momento en el que tú dices... Eh, eh, todo esto que estoy viendo no eh, puedo describirlo pero quizás necesite un párrafo o una página entera para describir con detalle cada cosa ¿no? y el haiku al final lo que pretende es ser una foto porque claro en un poema de tres versos <risa> donde digamos el número total de sílabas son 17 sílabas tampoco puede extenderte mucho ¿no? y fíjate que quizás es esa forma de describir tan simple no utilizando esa métrica de cinco sílabas, siete sílabas y cinco sílabas que prácticamente todos los escritores de haiku respetan, no se salen de ahí, y describir de algo que, que va más allá, digamos, de lo que es el, el simbolismo propio de las palabras, ¿no? pues yo creo que lo hace una forma de, de poesía muy distinta, y que, como tú has dicho, te, te golpea, ¿no? Te, te Quizás te, un poco que te sorprende en ese sentido, porque en cuanto lo lees, llega un momento que dicen, no sé lo que he leído, <risa> pero creo que me hace ver esto, ¿no? Y bueno, a mí el haiku, pues, los últimos meses me ha estado dando bastante, eh, bastante momentos buenos en los que me siento, entre comillas, relajado, ¿no? Es como que lo escribes y, y, y te libera. Eh, llega un momento en el que es como que ese, el peso de toda esa imagen que acabas de escribir se queda en el papel y de ahí no sale. Y no sé, como te he dicho antes, yo creo que las personas que estamos pasando ahora por una etapa en la que quizás estemos más estresados y nos gusta escribir o nos gusta leer, eh, podríamos intentarlo, al final es simplemente eso, escribir un, un poema de tres versos que quizás no respete la, la métrica exacta, pero intentar pararnos y escribir con pocas palabras qué es lo que tenemos delante. Y sí. quizás que otra persona que lo lea te diga, vale, eso es lo que tú has visto pero yo en realidad veo otra cosa, yo veo esto. Y quizás entrar en ese debate pues puede dar juego a crear alguna historia o a compartir algo que muy pocas veces compartimos, ¿no? Esa, el ver la naturaleza o ver algo y, y atreverte a decir, me gusta esto porque lo veo bonito. Yo hace tiempo que no escucho palabras así, ¿no? En plan, pues mira, me gusta cómo se mueve ese árbol al viento. No, es muy raro decir ese tipo de cosas. Simplemente, pues, no sé, parece que se ha levantado fresco, dirían en mi pueblo. <risa> Entonces, sí. al final, un poco jugar por ahí.
0: Antonio, lo explicas de manera, de manera muy fácil, de manera muy fácil, pero yo sé, yo sé que la construcción de un haiku la construcción de un haiku es difícil. Lo hablamos antes de, de empezar este, este capítulo, que no solamente es este me siento, termino de trabajar, me siento y, y escribo esas, est- esos tres eh, versos. Eh, no solamente es eso, hay algo atrás de, 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 de la construcción de esa forma poética. Tú lo haces muy fácil porque, bueno, te dedicas a eso una gran parte de tu vida y, y fluyes, tienes la preparación, y eres bueno en eso. Yo he leído mucho de, de lo que tú escribes, pero, a ver, platícanos un poquito más a profundidad cómo construir un haiku, porque ahí va la métrica, ahí va el conteo de sílabas, ahí van muchas cosas. Este, los que, si a mí me dices, a ver, observa ese, ese paisaje que está frente a ti y escribe un haiku, yo te voy a escribir una, una poesía en prosa, Gigante, ¿no? No, pues que el árbol se mueve y luego llega un pajarito y un rullonón, decimos acá en México, ¿no? Una gran cantidad. Pero el haiku es bastante concreto, bastante eh, puede decir simple, pero también me atrevo a decir complejo. Entonces yo te pregunto: ¿cómo construir un haiku? <risa>
1: Es complicado responder a eso porque al final no hay una receta global ¿no? para construir el haiku. Pero fíjate que hay muchas frases cotidianas que describen cosas que si tú las cuentas, cuentas las sílabas, están en torno a las 5-7 sílabas. Por ejemplo, el otro día viendo eh, una película, eh, había un chico y una chica y estaban dentro de un coche porque estaba lloviendo. ¿no? Y de pronto el chico dijo, ha parado de llover, mira la luna. Ahí tiene medio haiku. <risa> Pero claro, no presta atención, ¿no? Pero el ha parado de llover, creo que le conté, eran siete sílabas, y el mira la luna tiene cinco. Entonces, como te falta una única, un único, un único verso, digamos, para construir el, el haiku, ¿no? Y uno de los que bueno, uno de los que publiqué hace poco era algo así, era decía eh, mira la luna, ha parado de llover, luciérnagas. Y es como que con eso ya describe un poco un contexto global ¿no? de lo que está pasando ahí delante. Eh, entonces, claro, para construir el haiku, bueno, va un poco más allá de cómo contar la sílaba, porque como hemos hablado también, la poesía te da esos recursos de eh, si la palabra que está escribiendo termina en vocal y la siguiente comienza en vocal, o en H, ¿no? que no es un, una digamos una consonante que tiene tono, pues tú puedes unirla y hacer una única sílaba con eso. no También puedes romperlo si no te interesa, eh, por ejemplo, cuando tiene un distongo, pues si no quiere respetar que eso es una única sílaba, lo rompes, no pasa nada. Al final la poesía te da e- e- esa facilidad. Y luego también juega mucho con, con el tipo de palabras. Si una palabra aguda eh, te permite sumar uno a ese, a ese conteo de sílaba en el verso, y si hay drújula, te permite restar uno. Entonces, claro, dependiendo del orden de las palabras, por ejemplo, música, una palabra de drújula, pues si... Te falta, o te, bueno, más bien, si te sobra una sílaba al final de, de tu verso, pues pon música al final y réstale uno. Entonces tienes que jugar un poco con la construcción del verso para que lo que tú construyes en ese poema sea más o menos lo que quieres decir. Entonces es complicado un poco lo que hemos comentado antes de que para escribir un buen haiku tienes que escribir mucho haiku y también tienes que leer mucho. Tienes que tener un buen conocimiento del lenguaje para poder describir o o expresar lo que, lo que no se puede explicar ¿no? y, y eso es complejo en plan, si tú quieres describir una imagen y lo que has dicho antes de retratar es que al final yo veo el haiku como una fotografía es que hay exactamente eso si te da la posibilidad de que tú entres en ese haiku y como si ves esa foto y, y describas quizás más cosas no fíjate que cuando tú ves una fotografía te, te enseñan una fotografía de lo que hemos hablado, de la montaña Tú ves pues esas montañas nevadas súper bonitas, pero aquí está, no te estés percatando del frío que pasó esa persona haciendo la foto, o de que quizás allí había algo más que lo que se ve en la foto. El haiku te da lo que puedes transmitir, pero tú como lector, ¿no? O como esa persona que de pronto descubre el haiku, puedes ver algo más de lo que hay allí. Entonces, fíjate que el haiku es como, no sé, una pequeña chispa que, que si le das la oportunidad puede prender una imagen bastante valiosa, creo yo.
0: Sí, sí, sí. Y me gustaría, Antonio, que nos compartieras algunos de tus haikus y después que nos compartieras, nos invitaras a ese proyecto que ya traes en mente de hacer un taller en línea para enseñarnos a a escribir haikus. Estimados amigos y amigas, usted cuando escuche algunos de estos haikus de de Antonio va a decir, ah, qué fácil, qué simple, qué bonito, ¿sí? A ver, con calma. Lea el Jaiko, reflexiónelo y vea qué pasa en su cabeza, ¿verdad? Este, no es fácil, pero son una belleza. Y yo creo que vale muchísimo la pena aprender esta forma poética, porque en estos tiempos tan, de repente tan eh, convulsionados, tan difíciles que estamos viviendo, enfrentarse a este tipo de textos, créalo que le, que nos cae muy bien, nos cae muy bien al alma, ¿verdad? Eh, Salirnos de la rutina, del dolor, del sufrimiento, del recuerdo, de todo esto que vivimos y leer algo distinto, algo distinto que le ayude a nuestro cerebro a entrar en otra sintonía, una sintonía más reflexiva, más meditativa, más contemplativa si usted quiere. Entonces creo que vale mucho la pena escuchar la, la invitación de Antonio a este taller que posteriormente va a promover, pero antes disfrutemos algunos haikus de Antonio. Adelante.
1: Venga, te voy a leer unos cuantos, ¿vale? Eh, todo esto lo he escrito en la última semana, ya he dicho, a modo prácticamente de terapia. Están casi todos publicados en mi, en mi web y seguramente algunos de los que lea ya, ya la hayas leído y te suenen, ¿vale? Bien, pues empiezo, ¿vale? El sol, el sol descansa sobre el cielo nublado, oro en tus ojos. Verso incompleto. Huidizo entre sueños, poema media. Bajo el brillo de la mañana cálida, dulce sueño. La magia eterna de música en tus manos, guitarra vieja. Cerezos en flor, blancas nubes abrazan a la montaña. Sobre el río, nubes pintadas de sol, brisa de ocaso. Este último que te leí fue eh, el último que escribí. <ríe> lo escribí anoche porque lo que te he comentado, vi una fotografía en Twitter, la compartí, dije, venga, escribo, voy a intentar escribir uno, y fue algo así como, no sé, casi inmediato. Entonces, claro, el, el escribir un haiku eh, es complejo porque al final tienes que tener cierto dominio de, del lenguaje, tienes que haber leído mucho. Yo, sinceramente, tampoco es que lea tanto, pero creo que cuanto más haiku escribe, más fácil es escribirlo. Un poco entra en esa dinámica de buscar esas palabras que sumen las sílabas que necesitas o buscar esas expresiones que te den la métrica que estás buscando. Y ya lo complicado es encontrar esas palabras que, respetando esa métrica, te hagan sentir lo que, lo que estás viendo, ¿no? Y, bueno, por eso eh, la idea del taller es porque he intentado buscar concursos de haiku, certámenes de haiku, y es muy difícil encontrar algo. Lo último que encontré fue un concurso que promovió la Asociación del Haiku de Barcelona, creo que fue, para regalar una, unos billetes de avión para los Juegos Olímpicos de, de Japón 2020, cuando, antes de lo que sería la, la pandemia. ¿no? Eso luego se retrasó, sigue en pie, pero bueno, la idea era mandar un haiku eh, cuyo tema fuese los Juegos Olímpicos. Fíjate que ya no estamos hablando de la naturaleza, estamos hablando de los Juegos Olímpicos, de esa competitividad o esa, o esa forma de intentar buscar el éxito ¿no? de, después de, del esfuerzo, de, de todos esos años de preparación. También un poco fue para motivar a esos deportistas que lo pasaron tan mal cuando no podían entrenar con el tema de la pandemia y hubo tanta polémica en ese sentido. ¿no? Pues bueno, eh, a partir de ahí volví a retomar esta escritura. Eh, yo el haiku lo descubrí en bachillerato con unos 15-16 años, gracias a un profesor que, no sé, estaba, todo lo que escribía y lo que compartía con nosotros estaba muy relacionado con la cultura oriental y para mí fue un descubrimiento increíble el poder decir con tan poco tanto eh, fue genial. Entonces, claro, no encontrar nada, si es verdad que hay algunas eh, fundaciones de haiku, sobre todo aquí en España, en México no encontré ninguna, pero seguramente haya algún grupo de escritores que lo, que lo comparta pues quería construir quizá en alguna plataforma de educación como Google Classroom o alguna otra, que seguramente haya muchas, un portal en el que se pueda contar qué es el haiku, se puedan dejar haiku escritos por quien quiera, que pueda leerlos, compartirlos, opinar sobre ellos, incluso, ¿por qué no?, Eh, mejorarlos. Muchas veces tú usas una palabra porque no hay en ese momento no se te ha ocurrido otra, ¿no? Y quizás llegue alguien y te diga, oye, en vez de atardecer, ¿por qué no usas esta otra? O en vez de brisa, ¿por qué no usas tal? Y y puede ser que incluso te encaje mejor la métrica y te te haga sentir que con ese mínimo cambio, lo que tú estabas pensando en ese momento, eh, cobra mucha más fuerza, ¿no? Entonces, bueno, quería un poco compartirlo, más que por intentar que la gente se interesara por esto, por aprender yo mucho más del haiku, porque quizás ese tipo de talleres despierte... Eh, la atención de alguien que escribe haiku y que lo escribe para él mismo y que no la ha compartido o que tiene alguna plataforma web que no conozcamos y de pronto llegue allí y nos dé una lección a todos, sería genial encontrar a personas que que de verdad disfruten de esta disciplina, por así decirlo, y que compartan lo que saben. Y fíjate que también me planteé hace poco crear una, una convocatoria de haiku para intentar publicar una especie de antología y recaudar fondos quizá para alguna asociación benéfica o algún grupo de desarrollo o, o incluso para cualquier asociación que trabaje para investigar contra el cáncer o alguna cosa así, ¿no? Y, pero claro, eh, si no conozco a nadie que escriba haiku, imagínate promover algo para que escriban haiku y, y llegue lejos. Entonces, quizá creo que parta un poco por construir ese taller, que la gente se interese, participe y a raíz de ahí cuando haya un grupo en este ambiente... Pues quizás proponer la idea y creo que llegará más lejos. Pero bueno, aquí te lo dejo un poco eh, en primicia para que eh, eres quizás de las primeras personas que conocen esto. Y si sale bien, pues espero que te anime a participar y que contemos contigo como contamos con la iniciativa de Regala Poesía por Navidad. Que bueno, que fue también para nosotros un descubrimiento el verte allí. Y al final a raíz de eso ha surgido todo esto. Sabes, que fíjate, son pequeñas casualidades que dan mucho.
0: Sí, claro, claro. El espacio está totalmente abierto para cuando ya se concrete ese taller lo podamos difundir con gusto y y ese otro agregado, ese plus de luego los participantes del taller puedan participar en esa antología de haikus y con una enganchado o con una, con una iniciativa benéfica, con una buena causa, pues genial, está súper genial, ¿verdad? Entonces, pues, muchas gracias Antonio por, por estar nuevamente en Nota del Autor, vamos a seguir en contacto en en posteriores programas, para saber más de lo
1: que escribes. Te agradezco mucho este espacio que me da, estas charlas que tenemos, para mí es increíble y podés compartir contigo y con la gente que nos ve todo esto, es estupendo.
0: Claro que sí, Antonio, el, el honor es nuestro y queda ya pactado un podcast posterior donde se, se lean puros haikus, es un hecho. Exacto. Muy bien, quien estuvo con ustedes, Jaime Gómez Castañeda, lo invitamos a visitar nuestro blog, notadelautor.com, vayas a YouTube y encuéntrenos como Nota del Autor, ahí va a encontrar algunos videos de fomento a la lectura, y en eh, Instagram, nota y un bajo del autor, en Facebook, arroba las notas que necesitamos. Sígase cuidando, seguimos en pandemia, un gran abrazo. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima, Nota del Autor.